0: Ich kenne die Kongresshalle schon lange. Mindestens seit zehn Jahren. Wir haben unsere große Probebühne dort und nun haben wir bald zwei Jahre lang einen der Räume bespielt. Und von der ersten Premiere an haben wir mit diesem Raum gerungen. Wir haben es immer gerade noch so geschafft. Haarscharf. Deswegen werden wir alle heilfroh und etwas gebeutelt von hier abziehen. Zurück in das Haus am Richard-Wagner-Platz. Und dieser Ort ist noch ein bisschen stärker, noch etwas kälter und noch böser geworden. Jedes einzelne der Stücke, gleichgültig welche technischen und künstlerischen Mittel wir eingesetzt haben, wurde letztendlich von dieser hungrigen Kröte verschluckt. Eine unfertige Kröte noch dazu. Eine Art steinerne Akromegalie. Wie Shakespeare's Richard Dritte unfertig und vor seiner Zeit aus dem Bauch seiner Mutter gekrochen kam, um seine Umwelt zu terrorisieren, ist diese steinerne Kröte aus Speers Kopf gekrochen, mit Vater und Sohn Ruff als geistigen Hebammen, um ewig unfertig, ewig zu groß gedacht, am Rande des großen Dutzendeiches zu sitzen und mit grauen Obeliskenaugen die Insekten zu betrachten, die zu ihren Füßen wimmeln. Von Zeit zu Zeit holt sie sich dann ihre Mahlzeit. Seitdem sie hingeklotzt worden ist, bereitet sie allen Kopfschmerzen. nürnberg Stadtrat, Nürnbergs Geldbeutel und allen Betreibern, die sich wie emsige probiotische Bakterien in den Eingeweiden der Halle eingenistet haben. Zuerst zu groß, um weggesprengt zu werden, steht sie seit 1973 unter Denkmalschutz. Das größte noch existierende Bauwerk des Nationalsozialismus – was hat man sich nicht schon alles für die Kongresshalle ausgedacht und wieder verworfen? Lediglich das Museum-Dokumentationszentrum steckt seit Anfang unseres 21. Jahrhunderts tapfer wie eine abgebrochene Harpunenspitze im Sandsteinfleisch des Tieres. 1934 erteilte Hitler seinem Leibarchitekten Speer den Auftrag, ein Gigantenforum zu konzipieren, eine Weihestätte der Bewegung, Aufmarschgelände, Versammlungsort, deutsches Stadion, ein neues, deutschnationales Olympia, auf das der Rest der Welt neidisch und eingeschüchtert blicken sollte. Aber das megalithische Vorhaben wurde nie zu Ende gebracht. Nicht nur, weil der Krieg es verhinderte. Es war zu groß, überstieg die Kräfte. Auch heute noch würde es die Kräfte der Architektur übersteigen, würde man Speers Entwurf unmodifiziert materialisieren wollen. Die elf Quadratkilometer des Geländes ließen sich zwar irgendwie bewältigen, gestalten, bebauen, aber die Kongresshalle selbst, Hitlers persönlicher Dolmen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ein schwebendes Dach ohne stützende Säulen hätte die gedachten Kongresse überspannen sollen. Baulich kam man nicht einmal entfernt heran. Denn schon der Boden sträubte sich. 22.000 Betonpfosten mussten in den sumpfigen Untergrund hineingerammt werden – Ab 1937 wurden täglich die Körperkräfte von 1400 Mann gebunden. Trotzdem schaffte man nicht viel mehr als etwas über die Hälfte. Ich bin gestern Abend in das innere Rondell der Kongresshalle gefahren, um dort zu parken. Man fährt hinein wie in den Rachen eines zahnlosen Zyklopen. Jeden Augenblick erwartet man, dass sich die Steinernden Kieferränder um einen schließen und quälend langsam zermalmen. Fast wünscht man es sich. Etwas zu spüren, zumindest Schmerz zu spüren, wenn man in diesem Innenhof ist. Man fühlt so nichts. Blickt sich um, blickt auf die roten Ziegelnoppen der Mauern, auf die tausend Augenfenster. Es ist so leer hier innen, so still, geisterhaft still. Nicht weit entfernt ist doch die mehrspurige Münchner Straße. Eigentlich sollte man das ununterbrochene Rauschen der vorbeifahrenden Autos hören. Man hört nichts. Oder vielleicht hört man etwas, aber in der Erinnerung ist es immer geisterhaft still. In anderen Steinkreisen soll es auch so geisterhaft still sein. Um die Stille von Stonehenge zu beschreiben, würde man vielleicht das Wort erwartungsvoll nehmen. Ganz abgesehen davon, dass es in Stonehenge nicht still sein kann, weil ein beständiger Strom von Touristen eben erwartungsvoll um die berühmten Steinkreise herumtraben. Wenn es in Stonehenge Still wäre, wäre es erwartungsvoll still. Nette Wortwahl. Aber deswegen, weil wir nicht wissen, was sich im Inneren abgespielt hat. Man malt sich krause Rituale aus, neodruidisch-romantisch. Das Bild ist ohnehin falsch. Stonehenge war schon Jahrhunderte alt, als die keltischen Druiden kamen. Hier im Innenhof der Kongresshalle malt man sich nichts aus. Man befürchtet. Wenn einige hundert Jahre vergangen sind, wird man sich auch hier etwas ausmalen. Aber noch ist die Erinnerung an das, was es hätte werden sollen, zu wach, zu wenig fragmentiert. Immer wieder bin ich in diesem Innenhof gestanden. Und immer als unerwünschter Gast, als hätte ich unbefugt gesperrtes Gelände betreten. Die wenigen Besucher, die sich hierher verirren, scheinen alle vom gleichen Gefühl der Unbefugtheit ergriffen. Mit betreten, fokussiertem Blick steuern sie auf die nahe aufgestellten Schautafeln, lesen, beflissen, drehen auf dem Absatz um und schleichen sich. Gerade deswegen habe ich mich wiederholt trotzig in die Mitte gestellt. Mein Blick ist immer wieder über die grob hölzern überdachten Lagereingänge gefallen, manchmal an einem verrosteten Fass hängen geblieben. Es hallt ein wenig, wenn man über den Kies geht, übergeplatzte Betonplatten, woraus sich hartgesottene, zerzauste Pflänzchen zwängen, so, als wollten sie sagen, vergiss nicht, du stehst auf Sumpfgebiet. Irgendwann, wenn ihr nicht mehr hinschaut, werden wir uns das alles zurückholen. Einmal hatte sich meine Neugier an einem Ford Mustang-Kadaver mit aufgeschlitzten Polstern verhakt. Ich bin näher geschlichen, als würde mir von diesem Blechhaufen Gefahr drohen, lächerlich ein altes, ausgeschlachtetes Auto. Aber an diesem Platz sah er aus wie ein giftiger, verrottender Kadaver, aufgebläht von Faulgasen, räderlos, so sodass die blanken, gesplitterten Achsenknochen aus dem Rumpf ragten. Die Fenster waren eingeschlagen, gezackte Splitter starken in der Ummantelung wie zerschlagene Zahnstümpfe. Aus den klaffenden Polstern hing graue Befüllung wie vertrockneter Darm, schon grün überschimmelt. Ich habe dieses veränderte Aas angewidert und fasziniert angestarrt. Ein zermatschtes Tier am Straßenrand. Baudelaire hat in seinen Blumen des Bösen eine solche Begegnung beschrieben. Die Sonne strahlte heiß auf den Kadaver nieder, als koche sie die Fäulnis gar, das hundertfältig die Natur empfange wieder, was durch sie eins geworden war. Die Fliegen summten über dieses Bauches Fäule, vom schwarzen Heer der Maden voll, das auskroch und wie zäher Saft um alle Teile des ganz zerfetzten Leibes quoll. Jedes Mal, wenn ich die Kongresshalle betrete, versuche ich mir vorzustellen, wie das alles gemeint war. Irgendwo bleibt mein Blick perplex. Immer wieder frage und fragte ich mich, was sehe ich da eigentlich? Dieser Innenhof sieht aus wie ein aufgeräumter Schrottplatz. Das macht einen misstrauisch. Ein aufgeräumter Schrottplatz? Das geht nicht. Da ist was faul, oberfaul. Schrottplätze sind nie aufgeräumt, es sei denn, sie hätten etwas zu verstecken. Miese Geschichten, kleine Verbrechen, Bosheiten. Eine ganze Reihe von fiesen kleinen Fantasien lassen sich auf einen nieder wie Stechmücken, wenn man lange genug verharrt. Was spielt sich da ab hinter diesen Lagertoren? Kleine Morde? Wird da Schmuggelware versteckt? Jemand gegen seinen Willen gefangen gehalten, versteckt, geknebelt, bei Wasser und Sandwiches, milde gefoltert? Ich fand es öfter eine Tür offen und folgte den Gängern in das Eingeweide des Monsters. Die Wände nüchtern, kahl, weiß getüncht oder die roten Ziegel angestaubt wie rohe Leber, der Luftzug, welcher mir durch die Gänge folgte, war immer kühl, unwirklich. Die Böden aus grauem Beton. Treppen, 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 hoch, runter. In Ecken manchmal unförmige Säcke, meist grau oder grau -weiß. Licht, elektrische Beleuchtung ist nur in Inseln vorhanden. In den Fluren und Kammern, wo sich das Theater übergangsweise eingenistet hat, beispielsweise. In den oberen Gängen... Hallen noch die Stimmen wieder, die Peter Weiß grausiger Ermittlung Klang verliehen haben. Die Ermittlung reiht Tatsachen wie Zahlenreihen aneinander, so nüchtern im Ton wie jede Gerichtsverhandlung. Gerade die Nüchternheit, der Tatsachenbericht verursacht tiefes Grauen, das Gefühl der Unfassbarkeit. Keine noch so krankhafte Fantasie kommt an das heran, was Realität ist. Nichts. Ist so wahnsinnig wie die Wirklichkeit. Welcher klare Verstand hätte jeder Idee verfallen können, ein Sumpfgebiet in eine Vorzeigearena verwandeln zu wollen? Auf Marschgelände, Arenen müssen ihrer Natur nach eben sein, trocken. Die ideale Arena umgeben von einer behaglichen, festen Steintreppenhaut, damit sie ihren Zweck erfüllt, alles in der Runde zu zeigen. Welch unmöglicher Platz dafür hatte dieses Gebiet bis 1912 noch den alten Nürnberger Tiergarten beherbergt, ein Anteilsunternehmen der Nürnberger Bürgerschaft zur Freizeitentspannung, wurde er 1939 in den Schmausenburg verlegt. Die Tiere haben davon profitiert. Der heutige Tiergarten ist schön und weitläufig. Ob die Tiere ihre Gefangenschaft ebenfalls so entspannt empfinden sei dahingestellt. Zumindest mussten sie keine Dressuren zur Einnahmesteigerung mehr über sich ergehen lassen wie am alten Standort. Dafür wurde ganz Deutschland dressiert.